0: get started. And you bucket heads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. Hallo liebe Auserwählten, mein Name ist Kevin. Ich bin wieder da, um noch ein bisschen über Jedi Knight zu reden. Da ist doch noch einiges übrig geblieben, was nicht in die Hauptfolge gepasst hat. Noch ein paar kleine Geschichten, Anekdötchen und was auch immer gut ist. Easter Eggs. Da sind ein paar Sachen dabei, die ich selbst noch nicht wusste, die mir erst bei der Recherche klar geworden sind. Fangen wir direkt mal an. Ihr kennt ja das Cover der Spielepackung, das ich auch auf das Cover des Podcasts gepackt habe, das mit Kyle Katan und Jarek im Duell. Daneben gibt es eine interessante Variante, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt. Da zeigt das Cover Darth Vader. Und zwar, wenn man die Edition gekauft hat, in der Jedi Knight zusammen mit Mysteries of the Sith steckte, dann bekam man diese Box mit Vader vorne drauf. Und das, obwohl Vader in der Story überhaupt keine Rolle spielt. Also hier sollten Leute im Laden in erster Linie das Signal bekommen, das ist ein Star Wars Spiel, weil dieser Vader, den kennst du ja, ne? Und hier kannst du Lichtschwert kämpfen. Wobei es nicht ganz richtig ist, dass Vader im Spiel nicht vorkommt. Zum einen kann man ihn im Multiplayer-Modus spielen und in Mysteries of the Sith gab es ein verstecktes bonus mit Darth Vader. Darin läuft man als Luke Skywalker durch Cloud City und trifft unter anderem auf Boba Fett und dann eben Darth Vader. Die Begegnung mit Boba Fett ist eher unspektakulär, der wartet in einem Flur auf uns und steckt einfach wahnsinnig viele Treffer ein. Die Begegnung mit Vader ist dagegen besser inszeniert. Vader wartet auf uns in einem sehr schönen Nachbau der carbonit gefrierkammer die wir aus Episode 5 kennen. Und wenn wir Vader dort besiegen, sagt er The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Beenden kann man das Level übrigens nur nach einem weiteren Kampf gegen Vader in dem Riesenschacht, nämlich die Stelle, wo Vader sagt, ich bin dein Vater. Hier muss man als Luke den Schacht runterspringen, man rutscht durch eine weiße Röhre und landet ganz unten auf dem Millennium Falcon. Dieses Level musste man sich freischalten, indem man bestimmte Dateien von der CD ins Spielverzeichnis kopierte. Da war eine ZIP-Datei, man musste ein bisschen rumjonglieren und dann konnte man das Level unter New Game, Secret Level freischalten. Wo wir gerade bei versteckten Dingen sind. Ein LucasArts-Spiel ist kein richtiges LucasArts-Spiel, wenn da nicht eine bestimmte Figur versteckt ist, der sadistische Comic-Hase Max. Der stammt ja aus der Feder von Steve Purcell, der bei Lucasfilm Games bzw. später LucasArts Grafiker war. Auch in Jedi Knight ist dieser Max von Steve Purcell drin, und zwar in Level 5 in Barons Head. Wenn man da an ein bestimmtes Haus kommt, steht da vor eine Frau, die aufgebracht in das Haus rennt und dann auch die Tür zumacht. Wir kommen nicht mehr rein. Wenn man schnell genug ist und Force speed einsetzt, schafft man es vor der Frau ins Haus. Und da drin in diesem Haus steht Max in 3D mit einem E-11-Sturmtruppenblastergewehr. Wenn man ihn angreift, schießt er zurück. Wenn man ihn nicht angreift, sondern aktiviert, läuft er mit nach draußen und hilft. Er schießt tatsächlich Gegner ab. Allerdings ist die KI von Max nicht besonders ausgefeilt. Er springt und läuft etwas erratisch durch die Gegend. Deswegen bremst er einen auch eher aus und ist nicht gerade nützlich. Aber das ist schon extrem cool. Noch ein Easter Egg. Ich hatte in der Hauptfolge den Thai bomber erwähnt, der Kyle auf dem Dach des Turms in Barons Head bombardiert. Diesen Thai bomber den kann man tatsächlich abschießen. Man braucht eigentlich nur zwei, drei Treffer. Dann fängt der Bomber an zu brennen und bei seinem nächsten Überflug stürzt er ab. Das hat er nun davon, dieses nervige Ding, ey. In der Erweiterung Mysteries of the Sith... Gab es auch sehr nette Easter Eggs in einer der ersten Missionen, da ist man mit Mara Jade in einem Raumhafen. Wenn man da einen goldenen Protokolldruiden aktiviert und ihm folgt, das dauert eine Weile, weil der ist ziemlich langsam, führt er uns zu einer Art droiden -Ballett. Das müsst ihr euch so vorstellen, da ist ein großer Raum, da laufen synchron acht Gong-Droids hin und her und mehrere Protokolldruiden. Ein Druiden-Ballett. Das ist komplett sinnfrei, aber eine sehr schöne Spielerei. Hm, it's some kind of Später findet man in Mysteries of the Sith noch ein Easter Egg aus den Vorgängerspielen, nämlich im Palast eines extravaganten Sammlers hat der in einer Nische einen Dark Trooper Helm ausgestellt und den Kopf von AT88. Das ein weiteres ist ein eher LucasArts-internes Easter Egg, und zwar im ersten Abschnitt. Da spielen wir ja noch nicht Mara Jade, sondern noch einmal Kyle Katan. Die Ausgangslage ist, wir sind auf einer Basis der Neuen Republik – die wird plötzlich angegriffen, aus dem Hyperraum tauchen zwei große Asteroiden auf, wobei das eigentlich mobile Kampfstationen sind, die nur als Asteroiden getarnt sind. Von diesen Asteroiden starten die übriggebliebenen des Imperiums einen Angriff und zusätzlich sind diese Asteroiden noch mit einer großen Laserkanone bewaffnet. Klingt vertraut, nicht wahr? Die Lage ist insgesamt für die Basis der Neuen Republik eher ungesund, Deswegen müssen wir als Kyle Katan auf die Asteroiden rauf und die Dinger in die Luft jagen. Das Easter Egg kommt, nachdem wir auf dem Asteroiden gelandet sind und uns dort auf der Oberfläche ein bisschen durchgekämpft haben. Kyle wird dann von zwei Stormtroopern beschossen. Die glauben dann in einer Zwischensequenz, sie hätten Kyle einen Abhang runtergedrängt. There's no waste We have the Repeat, we have the Dieser Stormtrooper TK-8252, der heißt aus einem bestimmten Grund so. Und zwar hat einer der Level-Designer Ryan Kaufman erzählt, dass er diese Kennung 8252 eingebaut hat, weil das die Telefondurchwahl war bei Lukas Arts vom Chef Level Designer für Mysteries of the Sith Kevin Schmidt. Kaufmann sagt, er habe sich diese verflixte Durchwahl zu seinem Vorgesetzten einfach nicht merken können, aber nachdem es im Spiel dieses Audioschnipsel gab, das er eingebaut hat, hatte er das im Kopf und damit auch die Durchwahl seines Chefs. Da ist sie wieder die Macht von Sound Do it. Okay. Gucken wir mal auf die Geschichte, die in Jedi Knight erzählt wird. Ich habe ja bemängelt, dass Kyle Katan im Spiel aus meiner Sicht ein bisschen blass bleibt, er und die anderen Charaktere sind aber massiv ausgebaut worden. Und damit meine ich nicht in den Nachfolgespielen Jedi Knight 2 und Jedi Outcast, sondern es gab passend zum Erscheinen von Jedi Knight nicht einen Roman, nicht zwei Romane, sondern gleich eine Romantrilogie. Sie erschienen genau wie das Spiel ab dem Jahr 1997. Die Bände hießen Dark Forces Soldier for the Empire, Band 2 hieß Dark Forces Rebel Agent und Band 3 Dark Forces Jedi Knight. Diese Romane wurden auch als Hörspiele adaptiert, die genauso hießen. Sie erzählen die Vorgeschichte von Kyle Katan, seinem Vater, Jen Ors und von Jarek und den anderen Dark Jedi. Und diese Vorgeschichte geht weit über das hinaus, wie wir die Charaktere im Spiel erleben. Teilweise beißt es sich sogar. Kyles Vater, von dem erfahren wir im Spiel ja nicht besonders viel, aber der wirkt wie ein ganz normaler Typ. In den Dark Forces Romanen ist er aktives Mitglied der Rebellenallianz und es gibt auch einen Hinweis, dass er schon machtaffin ist. Kyle selbst ist überhaupt nicht der Grumpy Man mit der ist mir doch alles egal, was du von mir denkst, Sprüchenhaltung. Im Gegenteil, der ist in den Romanen und dem Hörspiel ein total freundlicher, aufgeweckter Kerl der schon als imperialer Kadett und Offizier eine Haltung hat. Er missachtet Befehle, wenn er Leute erschießen soll zum Beispiel. Er beobachtet, er stellt Fragen, ihm sind Sachen nicht egal. Hier ist ein Beispiel aus dem Hörspiel. Da ist Kyle imperialer Soldat in einem Feuergefecht mit Rebellen. Stay back. Watch Nice shot, Cadet Leader. Oh, I just killed that woman. Sir, they're falling back. I just killed another being. Sir, they're retreating. Request permission to advance, sir. Huh? Oh, uh, affirmative, Sergeant Major. All right, move out. Take a big laser. <lacht> Diese Feuergefecht- und Militärszenen sind relativ lang und sie sind voller Militärsprech. Cadet Leader, Sergeant Hong report. We've secured the chamber just inside the airlock, sir, but we paid for it. The platoon has suffered 30% casualties. Rebels have fallen back to another chamber beyond this one. How about the wounded rebels, sir? Give them aid and put them out of their misery. Put them out of their misery? Why waste effort on these rebels? Negative. Scum. Our people come first, the rebels after that. Military intelligence will want to interrogate the prisoners. Yes, sir. Da merkt man diesen Romanen an, wer sie geschrieben hat, der Science-Fiction-Autor William C. Deetz. Der hat vor seinem Leben als Autor unter anderem eine prägende Zeit im US-Militär verbracht und viele seiner Romane spiegeln das wider, sie haben tatsächlich einen entsprechenden Einschlag. Man hört in diesen Ausschnitten auch, wie aufwendig dieses Hörspiel produziert ist. Die Soundeffekte und Musik, die sind gekonnt eingesetzt, die Sprecherinnen und Sprecher sind exzellent. Randall Burger, der Sprecher von Kyle Katan, stellt zwar einen Keil dar, der ganz anders klingt und agiert als in den Spielen, aber das ist nicht unbedingt schädlich, finde ich, im Gegenteil, dieser Keil ist interessant. Unter anderem, weil er Gewissensentscheidungen treffen muss, zum Beispiel nachdem er herausfindet, dass Jarek seinen Vater getötet und das Imperium ihn darüber angelogen hat. Super ist auch, dass Jen Ors nicht einfach nur Beiwerk für Kyle Katan ist, die ihn abholt und absetzt. Nein, Jen Ors ist eine etablierte Agentin der Rebellen, und zusammen mit Mon Mophma traut sie Kyle am Anfang nicht. Als Kyle die Todessternpläne stehlen soll, befiehlt Mon Mothma Jen. Ich möchte Sie folgen, Katarn. Seid ihr jeden Bewegungsweg und tönt ihn, wenn er uns auf uns dreht. Kannst du es tun? Wenn ich muss. Aber was dann? Wir haben einen Backup. Kyle wiederum nutzt auch schon sehr früh unbewusst die Macht und er fragt auch danach, lange bevor er für die Rebellen die Todessternpläne stiehlt, also vor den Ereignissen in Dark Forces, und da ist ja von Macht in Kalkatan noch nicht die Rede. Auch das beißt sich mit der Geschichte aus den Spielen. Also, auch Legends-Geschichten waren nicht konsistent, selbst wenn sie im selben Jahr erschienen sind. Unabhängig davon sind diese Dark Forces-Romane und Hörspiele eine ziemlich muntere Sache, in die ziemlich viel reingemixt wird. General Moog aus Dark Forces 1 leitet die Akademie, auf der Keil ist. Luke Skywalker ist dabei, Lando Calrissian und auch andere Figuren wie der spätere Großadmiral Thrawn. Der ist in Dark Forces noch Captain und kriegt seine Befehle direkt von Jarek. Diesen Jarek erleben wir in Jedi Knight ja nur als Anführer dieser Dark Jedi, ohne dass wir den Hauch eine Ahnung bekommen davon, wie das sein kann, dass kurz nach dem Tod von Imperator Palpatine diese Gruppe dunkler Machtnutzer auftaucht. Wo waren die vorher? Waren das Konkurrenten für Palpatine oder waren das Zöglinge von Palpatine? In anderem Legends-Material erfahren wir, dass Jarek ursprünglich Archäologe war unter Jocasta Nu, der späteren Jedi-Bibliothekarin. Während der Klonkriege war Jarek auf einer archäologischen Expedition in den unbekannten Regionen, so hat man ihn also aus dem Spiel genommen nachträglich, und als Jarek zurückkam, waren die Klonkriege vorbei und der Jedi-Orden vernichtet. Ein Inquisitor des Imperators bot Jarek dann an, mach bei uns mit oder stirb. Also wurde Jarek Inquisitor für den Imperator. Stichwort Inquisitor. Die imperiale Inquisition ist nichts, was man etwa in Rebels das erste Mal sieht. Die Inquisition ist seit den 80ern Teil des erweiterten Universums gewesen, genau wie die sogenannten Dark Jedi. Demnach haben sich Darth Vader und der Imperator eine ganze Reihe von Adepten der dunklen Seite gehalten. Da waren die sogenannten Emperor's Hands, also Attentäter, wie Mara Jade eine war, oder Propheten der dunklen Seite, auch bekannt als Secret Order of the Emperor. Und so einen Vertreter sehen wir in TIE Fighter, der gibt uns da Missionsziele. Diesen Secret Order oder Propheten der dunklen Seite kann man ganz gut vergleichen mit den Sith Eternal im neuen Kanon, die da auf irgendwelchen Welten operieren und heimlich Darth Sidious unterstützen. Und dann gab es eben noch die niederen Dark Jedi. Alles Adepten der dunklen Seite, die Vader und dem Imperator gedient haben. Und die wichtigsten von ihnen waren die Inquisitoren. Wo wir gerade bei den Legends waren. In Jedi Knight spielt ja das Tal der Jedi eine immense Rolle. Der Ort, wo die Machtessenz tausender toter Jedi rumschwirrt. In Jedi Knight wird noch gar nicht ausdrücklich gesagt, wo dieses Tal der Jedi ist, aber im erweiterten Universum wird später eine interessante Verknüpfung hergestellt. Und jetzt alle Darf Bane-Fans, aufgepasst, das Tal der Jedi aus Jedi Knight liegt auf... Rusan, der Ort, wo so viele Schlachten stattfanden zwischen den Jedi und den Sith und wo die legendäre siebte Schlacht von Rusan stattfand, wo der Sith-Lord Khan die Gedankenbombe hat detonieren lassen. Alle Sith starben, übrig geblieben ist nur Darth Bane. Der hat damit vorläufig sein Ziel erreicht, der alte Sith-Orden war weg, Bane konnte seine Regel der zwei starten, ein Meister, ein Schüler. Das fing an auf Rusan, tausend Jahre bevor Jarek und Kyle dort später auftauchen und um die Macht der damals gestorbenen Jedi ringen. Zurück zum Spiel. In Deutschland hieß Jedi Knight hauptsächlich Jedi Knight und nicht Dark Forces 2 Jedi Knight, weil man sich von Dark Forces distanzieren wollte. Das war ja in Deutschland 25 Jahre lang indiziert. Es wurde also von der zuständigen Bundesprüfstelle als ein jugendgefährdendes Medium eingestuft. Es durfte damit nicht mehr beworben werden. Und das bedeutete auch, es durfte nicht im Laden hingestellt werden, weil das wäre ja Werbung zum Verkauf. Dabei waren die Macher von Dark Forces dem deutschen Markt schon so entgegengekommen. In den deutschen Texten im Spiel hieß es, dass Keil die Sturmtruppen betäubt und nicht tötet hat alles nichts genutzt und dieses Erbe wollte Jedi Knight in Deutschland nicht antreten, zumal Deutschland für Lukas Arts ein wichtiger Markt war. Jedi Knight war aber nicht das erste Computerspiel, das so hieß. Schon 1980 erschien Jedi Knight für den TRS-80. Das war ein relativ kompakter früher Heimcomputer der Tandy Corporation heute bekannt als die US-Elektronikkette Radio Shack. Jedi Knight war ein Abenteuerspiel und wenn man das heute hört, dann glaubt man das eigentlich nicht. Die Rahmengeschichte ist die, wir sind in den letzten Tagen der Republik und Darth Vader tötet alle Jedi. Wir als Spieler sollen diesen Darth Vader stoppen und den Krieg, den er führt, beenden. Ich weiß leider nicht, wer dieses Spiel 1979-80 geschrieben hat, aber er hat offensichtlich die Worte von Ben Kenobi im Ohr, der im ersten Star-Wars-Film sagt Ein junger Jedi namens Darth Vader, der mein Schüler war, bis er dem Bösen verfiel, half dem Imperium dabei, die Jedi-Ritter zu jagen und zu vernichten. Und der Programmierer dieses Spiels hat dann mal seine Fantasie spielen lassen. Gesehen hat man in dem Spiel einen schwarzen Hintergrund, darauf weißer Text und ab und zu blockige Minigrafiken. Man konnte mit einem Shuttle zu verschiedenen Planeten fliegen. Diese Planeten hießen Alpha, Beta, Delta, Carlos, Santon und so weiter. Also nichts, was man wirklich aus Star Wars kennt. Auf diesen Planeten sollte man Ressourcen für den Jedi-Orden finden. Ab und zu wurde man angegriffen. Und wenn man genug Gegner besiegt hat, erlangte man irgendwann genug Ruhm, dass Darth Vader auf einen aufmerksam wurde. Der kam und wenn man ihn besiegt hat, war das Spiel gewonnen. Das war das erste Jedi Knight für den TRS-80. Das Jedi Knight von 1997 hatte noch ein wichtiges Feature, über das ich auch noch nicht genug erzählt habe, den Multiplayer. LucasArts ging eine Partnerschaft mit Microsoft ein, um dessen Internet-Gaming-Zone-Software zu nutzen. Das war irgendwie ein Riesenspaß, aber irgendwie auch eine Katastrophe. Ich kannte damals das Wort Lag noch nicht. Aber in Jedi Knight haben wir es erlebt, was Lag ist. Das Spiel hatte nämlich keine Dedicated Server und so passierte es, dass man einen Gegner getroffen hat, aber bei dem wurde das nicht registriert oder umgekehrt. Jemand hat uns getroffen und bei uns wurde das nicht registriert. Auch Cheaten war damals ein großes Ding. So gut wie kein Cheat wurde von dem Spiel irgendwann irgendwie verhindert. Hinzu kamen Exploits, zum Beispiel, dass man einen Gegner mit Force Grip ruckzuck zu Tode würgen konnte, indem man immer wieder den Shortcut für Force Grip drückte. So klick, 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 klick. So war der Gegner im Nichts hin, das sollte eigentlich viel länger dauern, als es dann dauerte. Solche Probleme hatten die Programmierer nicht auf dem Schirm. Die Designer von Jedi Knight haben sich mit anderen Dingen rumgeschlagen. Justin Chin, der Projektleiter zum Beispiel, wollte gerne wissen, George Lucas, was passiert eigentlich, wenn man mit einem Lichtschwert schwimmen geht? Das konnte man vor 1997 ja keinem Film oder anderem visuellen Werk entnehmen. Geht da das Lichtschwert aus, bringt es das ganze Wasser zum Kochen, was passiert da eigentlich? Das war ja für das Spiel wichtig, weil da konnte man ja tatsächlich ins Wasser gehen. Eine wirklich hilfreiche Antwort scheint Justin Chin nicht bekommen zu haben. Wenn man nämlich in Jedi Knight mit einem aktivierten Lichtschwert ins Wasser geht, passiert nichts. Es leuchtet und brummt ganz normal weiter, das Wasser reagiert überhaupt nicht. Psst. Das Problem ist bis heute übrigens nicht stimmig gelöst. Auf StarWars.com kann man lesen, dass Lichtschwerter Wasser zum Kochen bringen. Regen, Eis und Schnee würden also verdampfen. Im Kampf zwischen Rey und Kylo Ren in Episode 7 passiert das auch. Ah! In Episode 2 passiert da wiederum nichts, als Obi-Wan mit seinem Lichtschwert im Regen steht. Und in den Unterwasserszenen in The Clone Wars auf Mon Cala, als Kit Fisto zum Beispiel sein Lichtschwert einschaltet, da passiert auch genau nichts. Von daher liegt das gute alte Jedi Knight gar nicht so falsch. Die Charaktere und Ereignisse aus Jedi Knight gehören ja Stand heute nicht zum Star Wars Kanon, aber ein paar Kleinigkeiten wurden später Kanonisiert. Zum Beispiel diese Hodododisk, die Kyle AT88 abnimmt, die Scheibe mit den Löchern, das Design davon sieht man später in der Serie Rebels in den Episoden Empire Day und Gathering Forces. You'll wanna see this. What's with the old Disk? My folks used to do underground broadcasts from here, speaking out against the Empire. It's probably just one of them. Das Schiff von Jen Ors, die Moldy Crow, war die Grundlage für ein Schiff, das wir später in den Kanan-Comics sehen. Der Gouverneur von Color fliegt Kanan und Ezra in so einem Schiff nach Moraga. Und das vielleicht Allerschönste zum Schluss. Was ist eigentlich aus den Schauspielern von damals geworden? Allen voran Jason court der Kyle Katan gespielt hat. Der hat uns allen vorgemacht, wie es geht. Der ist nämlich heute kein Schauspieler mehr, sondern Jason Court Kyle Katan, baut. Wein an. Wie das kam, hat er in einem Interview erzählt. Anfang der 2000er Jahre hat er festgestellt, dass das Geschäft rund um die Schauspielerei für ihn nicht mehr so dolle war. Sein Problem war aber, er hat nichts anderes gelernt. Ein Freund bot ihm aber an, dass er auf dessen Weingut arbeiten kann. Dieses Weingut liegt in Nordkalifornien, nördlich von San Francisco in Napa. Im Herbst 2002 hat Jason Court bei der Ernte geholfen, hat sich dabei sehr gut gefühlt und er nahm sich vor, wenn die Ernte vorbei ist und es mir im Winter immer noch gut geht, dann bleibe ich. Was passierte? Es gefiel ihm immer noch gut und er ist heute noch da. Als Weinanbauer in Napa in Kalifornien mit seinem eigenen Wein mit dem Namen Evidence. Das kann man sich heute gut anschauen im Netz. Jason Court postet auf mehreren Plattformen Fotos von sich. Und dann sieht man Kyle Katan mit langen Haaren und einem Glas Rotwein in der Hand. So, ihr Auserwählten, das waren noch ein paar kleine Geschichten rund um das Spiel Jedi Knight Dark Forces 2. Habe ich irgendwas vergessen? Dann notiert es gerne in den Kommentaren unter dieser Folge. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und. Möge die Macht mit euch sein.